0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. Omega Estéreo Noticias. A continuación, los titulares. Con los hechos que son noticias hoy.
1: Surgen primeros nombres de supuestos beneficiarios de Coimas de Odebrecht. Hasta el segundo día de esta audiencia preliminar han sido leídas las primeras 238 páginas de esta vista fiscal que cuenta con 931 fojas. También tenemos las alternativas de inversiones para crear fondos para el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. El Ministerio Público abre otro proceso contra directivos de CITESPA Consejo Municipal pide a Cortizo traspasar al municipio la recolección de desechos. Un total de 189 precandidatos ya alcanzaron la cifra mínima del 2% de firmas de respaldo. Canal de Panamá investiga un desbordamiento que se dio, eh, se dio en la línea oeste de las esclusas de Gatún ayer. Comienza el Panamá Black Guy eh, Black Weekend, tu mejor destino de compras, así que a prepararse por lo que hacen esas compras en esa fecha, en esta actividad comercial. También tenemos que Policía Nacional captura colombiano que pretendía darse a la fuga en el aeropuerto de Tocumen rumbo a su país de origen, implicado en un tema de trata de blancas. También para hoy, señoras y señores, inicia entrega de armas de fuego para destrucción en Panamá Oeste. También, banano, madera, teca, entre los productos, son los más exportados luego del cobre. Y también para cerrar otro, ejecutado en menos de 24 horas en la provincia de Colón.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres
1: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022. El mes de septiembre, don César, también, ¿eh? ya vamos llegando a la mitad. En el tablero de controles está don Daniel Arabus Pinto, en la mesa informativa, les saludamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sándor para presentarle las noticias... Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y también los que están en sus automóviles esperando ya en el trabajo, en el patio, en el estacionamiento, esperando su hora de entrada. Mucha gente que llega temprano, don César, a su trabajo, bueno, y se quedan escuchando en estéreo en el auto. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos. En mi línea pedimos para todos, claro, salud, divino, tesoro, tiene precio la salud, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, eso es muy importante, así como también sabiduría y mucha fe. Mi línea de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce cuarenta y Allí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp para cualquier información que me quiera enviar, preguntas o consultas. Estamos aún de allí a responderle. Don César Lara está en sus redes sociales. Don César, cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, también la misma para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Buenos días, Daniel. A usted, Don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes en las provincias, en las comarcas, en el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel eh, del planeta. Buenos días a todos los amigos oyentes que ya... Eh, nos sintonizan a través del canal 856, ese es televisión pagada por cable de Tigo, ahí en el canal 856, llega la señal de Omega Estéreo y también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo para sus dispositivos móviles o su celular. Usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este 14 de septiembre o septiembre?
1: Bueno, bien, muy bien. Espero que usted esté bien también, al igual que don Daniel. en la tableta electrónica. Bueno, vamos a iniciar, don César, de inmediato. Miembros del Consejo Municipal de Panamá aprobaron durante la sesión ordinaria número 37 de la resolución número 50, por medio de la cual solicitan el presidente de la República, Laurentino Cortizo y a la Asamblea Nacional traspasar al municipio de Panamá la autoridad de aseo urbano y domiciliario junto con todos sus recursos el consejo municipal en pleno reconoció la situación crítica de la recolección de la basura de cada corregimiento del distrito, situación que advierten puede ser eh, o crear una crisis sanitaria por la cantidad de pataconcitos que hay por doquier y la proliferación de alimañas y de mosquitos al respecto el representante del chorrillo manifestó que las juntas comunales han tenido que contratar camiones como paliativos en sus comunidades para la recolección de los desechos que se desbordan en las diferentes avenidas, pero a su vez resaltó que es insostenible que las juntas comunales por periodos largos realicen estas jornadas de recolección. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Ramón Ashby, expresó que la aprobación de la resolución obedece a la crisis de recolección de la basura existente en la ciudad y resaltó que se hace necesario buscar una alternativa urgente. Aseguró que cuando el municipio de Panamá tenía la administración de la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario, la recolección de los desechos se dio de manera efectiva, por lo cual solicitó la derogación de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 que creó la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario, don César. ¿Qué le parece, don César, esta idea?
3: Bueno, don Juan de Dios me parece lo mismo de siempre. Eh, eso, ya, eso ya no me parece una idea. Eh, cada seis no. meses. No, no, es que cada seis meses estamos teniendo crisis. Todos los años eh, realmente tenemos crisis con el tema de la basura, don Juan de Dios. Ahora verá que eh, quizás el día de hoy o mañana salgan las autoridades que tienen que ver con la recolección de los desechos sólidos, me refiero a la ASEO, a la DIMAUD. Salir a, decir, a pedir paciencia, pedir un poco más de paciencia, que van a arreglar algunos camiones, que van a buscar algún presupuesto o que quizás ya les habrán aprobado algún presupuesto y les saldrán a pedir más paciencia, más tiempo a eh, la población, a los contribuyentes que son los que pagan eh, para que se realice la recolección de la basura. Escucharemos nuevamente a los representantes. Bueno, ya evidentemente lo han e expresado ¿no? el Consejo Municipal volver a pedir que les regresen la recolección de basura a ellos a, como autoridades eh, eh, comunales, no locales. Eh, pero sigue la misma problemática, don Juan de Dios. Esto lo escuchó el año pasado igualito, igualito lo escuchó el año antepasado. Y así usted se va hacia atrás, hacia el 18, 19, 17, 15. El año que usted busque y ocurre exactamente el mismo discurso, la misma petición la misma solicitud de paciencia a los contribuyentes. Y no se resuelve el problema de la recolección de basura. Indirectamente con esto, don Juan de Dios, eh, lastimosamente, siempre crean esas crisis eh, temporales que ocurren eh, para la necesidad de la recolección de la basura. Y en medio de esas crisis es entonces donde nacen, ¿verdad?, eh, eh, esa especie de mercados para tener que atender. Me refiero al mercado de los pataconcitos, o sea, tener que recoger eh, cantidades de basurales en medio de la ciudad de, de Panamá u otros municipios y allí siempre surge la gran idea ¿no? de que hay que destinar un presupuesto o hay que alquilar camiones o hay que hacer esto y lo otro que siempre involucra tener que hacer eh, una contratación directa de algo, eh, sacar un presupuesto que estaba destinado para, otro, para otra inversión y llevarlo entonces para la basura y así nos las pasamos de año en año, don Juan de Dios, promoviendo, tratando de resolver la misma necesidad eh, que se genera año tras año. Y no resuelven el problema de fondo, que es la disposición correcta, don Juan de Dios, de los desechos sólidos desde su origen. Y hablamos del origen en la parte ciudadana, porque se originan dentro de las viviendas, eh, toda esta basura. Si no se dispone correctamente desde allí para que quienes la recolectan y la transportan hacia los vertederos eh, y el tratamiento que se da en los vertederos o los rellenos sanitarios, entonces no estaremos haciendo nada, don Juan de Dios. Siempre vamos a tener lo mismo, basura por todos lados.
1: Bueno, don César, vamos a hacer una pausa. Usted ha dicho algo muy cierto, algo que siempre ocurre. Y parece que este es un problema sin fin. Estoy es quien esté recogiendo la basura. Vamos a la pausa, donde regresemos en unos segundos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en ya Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos la casa del
4: teléfono 229 0465 lsdcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
1: Bien, continuamos. Señoras y señores, el Ministerio Público abrió un segundo proceso contra la directiva a cargo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Panamá, esta vez por el supuesto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita durante el nombramiento de dos cargos en la directiva del gremio ya ello fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, entidad que recomendó llamar a nuevas elecciones en el sindicato. La nueva querella fue presentada por el abogado Mario Rodríguez en representación de seis miembros del sindicato que señalan como responsables de los supuestos delitos al secretario general de la CITIEFA, Jorge Alegría Merel y su equipo. El Ministerio Público señaló en su resolución que los hechos en que se fundamenta la querella han sido argumentados de manera precisa, indicando dónde y cómo se cometió el hecho y los motivos por los cuales considera que se ha ejecutado una conducta punible en perjuicio de su poder dante y la posible cuantía resarcitoria de la acción civil cuya reparación se pretende. Es necesario dejar por sentado que corresponde al Ministerio Público dirigir todas las acciones necesarias y que no sean contrarias a la ley con la finalidad de perseguir los delitos practicando o ordenando la ejecución de todas las diligencias útiles para tal fin, señala la resolución. Recientemente la sección de delitos contra la república pública de la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá también admitió una ampliación de querella presentada contra el secretario general del CITIEFA por el supuesto uso indefinido de recursos de la cuenta bancaria del sindicato en el Banco ...Nacional de Panamá... ...bueno... Eh, aquí el Ministerio Público abre el proceso... ...y generalmente hay que aclarar a los amigos oyentes que... ...esto apenas empieza porque... ...cuando se presenta una querella pues que la misma reúne todos los requisitos... ...establecidos en ley el al Ministerio Público no le queda más que admitirla... ...y darle trámite al proceso de investigación... Así que pues, esto empieza ahora con la apertura de la investigación a raíz de esta querella presentada por seis miembros del sindicato. Son las 5.54 minutos, señoras y señores, en su noticiero megaestéreo, el primero con las últimas. Esto es parte normal de un procedimiento penal. ¿Qué más tenemos, don César?
3: Bueno, eh, muchos han sido los comentarios por el, el inusual desbordamiento de una de las cámaras de la esclusa de Gatún, en la provincia del Colón. Nos estamos refiriendo a uno de los complejos de esclusas del canal de Panamá, por donde atraviesan miles de barcos anualmente, don Juan de Dios. Ayer llamó mucho la atención los videos eh, que fueron captados por los propios trabajadores, por la propia autoridad del Canal de Panamá, o por turistas y otro por eh, ciudadanos que circulaban cerca a las vías eh, públicas, ¿verdad?, que pasan precisamente al lado de esta esclusa de Gatún en la provincia de Colón. Así que la autoridad del Canal de Panamá <coughs> ayer emitió un comunicado al respecto, del de inusual desbordamiento de agua ocurrido en, en una de las esclusas del canal de Panamá en el sector del Caribe, eh, afectando parcialmente por un par de horas el paso de los barcos por ese carril. Fueron dos horas exactas que se vieron afectado el tránsito por ese carril de la esclusa. Así que la autoridad del canal de Panamá, eh, recordemos... Eh, mandó un comunicado dijo que un equipo de especialistas de la vía marítima eh, está investigando lo sucedido eh, en esa esclusa, no han dicho el motivo o el por qué la esclusa se desbordó en agua eh, seguramente algún daño eh, en alguno de los componentes de la esclusa o quizás, no creo que por error humano debe ser alguna, alguna problemática en alguno de los componentes eh, ...pero el Canal de Panamá entonces eh, señaló que eh, se comenzó a investigar qué realmente ocurrió... ...entonces con ese desbordamiento de la exclusa de Gatún para este año 2022. Explicaba también en el comunicado que no es frecuente que ese tipo de situaciones en la vía interoceánica... ...por donde pasan más de 13.000 embarcaciones eh, eh, diariamente eh, perdón anualmente... Eh, en el pasado ya se habían registrado algunos desbordamientos similares a este. Por ejemplo, en el año 1972 eh, ocurrió algo similar en la misma esclusa de Gatún que provocó el cierre de las líneas para ese año del 72. Eh, por ocho, por cerca de ocho horas tuvieron que cerrar la esclusa en 1972. Un, der, un desbordamiento. Similar al ocurrido el día de ayer. También en el año 2016 se reportó otro, pero en una de las compuertas de la esclusa de Miraflores, en el Pacífico. Eso afectó brevemente la actividad para ese año del 2016, en esa esclusa. Eh, son algunos de los ejemplos que han ocurrido con desbordamientos eh, en las esclusas o en las cámaras. Eh, estas que contienen estas enormes puertas ¿no? que abren y cierran para el paso de las embarcaciones. Recordemos que esas cámaras funcionan eh, por gravedad. Así que el agua que introducen o bajan allí, o sale de la cámara, va por gravedad. Bueno, eso ocurrió el día de ayer, Don Juan de Dios, y mis comentarios fueron y vinieron en las redes sociales. Unos de forma Pero... positiva y otros de forma negativa, Don Juan de Dios. Pero al final, el canal de Panamá todavía no ha explicado a qué se debió que se diera ese desbordamiento
1: Bueno, don César eh, no es la primera vez que eso ocurre por lo que he visto, ¿no?
3: No, 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 Las redes ya sociales. anteriormente ha ocurrido en la, en la historia eh, del canal ya se ha reportado
1: Bueno, el agua cubrió ayer los rieles de la vía férrea
3: los laterales, que eh, se ¿eh?
1: encuentran en los alrededores y que parecía un río que corría por gran parte del terreno plano, don César bueno eh, fue Parece. controlada la situación don César, pero yo creo que la ACP tiene que dar una mejor explicación
3: están a los panameños dice.
1: sobre lo que allí ocurrió entonces César muy escueto el comunicado lo único que dicen es que el paso se rehabilitó por el carril oeste y hay que ver también las pérdidas don César que se produce porque cuando una exclusa se para, produce pérdida.
3: sí dejan de pasar barco, evidentemente, ¿no?
1: Hay que calcular ahí también cuando se perdió. Unos hablan de varios millones okay. ya. Así que hay que conocer toda esa información, Lara, ya que dicen que el canal es nuestro. Decía un audio que el canal no era del que filmaba, porque el que filmaba dice no recibe ningún beneficio del Oiga, canal.
3: Por eso digo, no, 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 si sí no no se una serie de cuando comentarios. De ciudadanos que al erario público algo sí, recibe, aunque extraño. sea una
1: curita eh. un ven que se yo algo recibe así que no puede decir eso el oyente que grabó lo que pasa es que aquí en Panamá no quieren o nos han querido acostumbrar de que el gobierno tiene que darle plata a todo mundo eso no es así tampoco
3: sí y, eso, y, 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 y da lástima escuchar eso porque realmente son panameños hay panameños, no son todos, pero sí eh, que evidentemente demuestran que no conocen lo que es su canal. No conocen el canal de Panamá, don Juan de Dios.
1: No, y no conocen lo que <risa> es la administración pública. <risa> sí. o sea, no, no. Entonces no lanzan no comentarios panameños.
3: Que son tristes, ¿no?
1: No saben lo que <risa> es la cosa pública,
3: <risa> uh -huh. cómo funciona.
1: Bueno, Dani, vamos a hacer un alto aquí porque hay que escuchar el himno nacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, continuamos. Ya son las seis, tres minutos. Buenos días, Panamá. Bueno, este martes la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de ocho años de prisión para la exdefensora del pueblo de los años 2011 al 2013 Patria, Portugal, por el delito de peculado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo. El 30 de septiembre de 2021 la Corte había admitido un recurso de casación de la exdefensora del pueblo, el cual intentaba revocar la condena de los ocho años. La sentencia que fue proferida por el juzgado octavo penal en el 2020 y en el 2021 por el segundo tribunal superior confirmó dicha sentencia. Patria Portugal fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y hallada culpable de haber suscrito dos contratos ejerciendo el cargo de defensora del pueblo, uno de ellos con la empresa Imaginario un estudio en S.A. por un monto de 249.845 dólares para el rediseño de la página web de la Defensoría del Pueblo. Otro contrato firmado por la funcionaria por, por la suma de 199.983 dólares a favor de la empresa en Aban S.A. para capacitaciones a funcionarios. El escándalo motivó la separación del cargo de Portugal el 5 de agosto de 2013 en el periodo del gobierno de Ricardo Martinelli por la Corte Suprema de Justicia. Según el Ministerio Público, en la investigación se acreditó la vinculación de la exfuncionaria con la Comisión del Delito Especulado. La Fiscalía sustentó que Portugal era la jefa de la entidad y como tal suscribió el contrato con las ya citadas empresas. La conducta de Portugal provocó que el 2 de julio de 2013, unas 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos mostraran su indignación por la forma en que se despelfarraba el dinero del Estado panameño. Ocho años, luego de varios recursos, finalmente, el segundo tribunal de justicia eh, de la Corte Suprema de Justicia resolvió la pena de ocho años de prisión para patria Portugal. Bueno, don César, este último párrafo no, no es correcto. Es la sala penal de la corte la que resuelve los asuntos de casación en el sistema inquisitivo mixto en el que se manejó este proceso. Bueno, como lo ve don César? Yo creo que todo es noticia ya a nivel mundial.
3: Sí, claro, don Juan de Un ex defensor
1: del pueblo se ha condenado a ocho años de prisión,
3: don César. O sea, un defensor del pueblo. No sí. es cualquiera figura, eh, don Juan de Dios, eh, por el, de, el la personalidad, por el perfil, por el carácter que deben llenar el, eh, los cargos como lo son el Ombudsman o Defensor del Pueblo de un País, y el otro hecho es por el, el trabajo que realizan don Juan de Dios, que precisamente es debe estar alejado de lo que le está pasando a la ex-Defensora del Pueblo en Panamá. Eh, bueno, eh, le han confirmado la situación, don Juan de Dios, en la Corte Suprema de Justicia y serán ocho años y con ocho años no tiene, eh, eh, allí no cabe eh, no cabe acción como, eh, como eh, estos temas de canjearle las penas por <coughs> trabajo comunitario ni por multas, don Juan de Dios, ahí tiene que pagar, ¿no? tiene que ir a prisión, son más de cinco años.
1: Así es, ella va a tener que pagar la pena de prisión, don César, eh, por un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado. Eh, y es lo lamentable, ¿no? Eh, realmente, no sé qué pasó allí, don César, pero dice que el peculado está por casi cerca de medio millón de dólares, don César. Uf pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir si la Fiscalía y todos encontraron eh, la Contraloría y todos los que tuvieron que participar en esa investigación determinaron la lesión patrimonial por dos contratos firmados por la funcionaria? Yo lo que llamo a la reflexión cuando estas cosas ocurren, no César, como este espacio es un espacio diseñado con el fin de educar y formar a nuestro país y para que pues, las cosas se hagan mejor, esto quede como, un, como una enseñanza para los funcionarios, no solo para los defensores del pueblo, sino para todos los empleados de manejo, que tienen que ver con la aprobación de contrato y manejo de dinero, de que hay que tener mucho cuidado cuando estas cosas se firman, porque esto puede acarrearle una consecuencia grave, tal y cual ha ocurrido con Patria Portugal, que ahora tendrá que pagar ocho años de prisión, sí. Prisión, don César, aquí, como usted bien lo ha dicho, no hay conversión de pena, porque la pena supera los 60 meses. Entonces, esto es una situación engorrosa, don César, y preocupante, porque, digo, ¿quién está preparado para ir a la cárcel si no es
3: un maleante? ¿No? Lo único que está
1: preparado mentalmente para quedar preso son los delincuentes
3: comunes. Lo único en esa situación y... y Pero un por...
1: ciudadano que no es delincuente común no está preparado,
3: un no Y no es tanto porque te... esté, esté o no esté preparado, sino es por el cargo, don Juan de Dios. Se supone que el defensor del pueblo, su palabra lo dice, su, su título lo dice, es para defender a los ciudadanos. Y regularmente el defensor del pueblo o el ombudsman en un país defiende a los ciudadanos precisamente del propio Estado, de los abusos, de las situaciones que se presentan en el propio Estado, eh, que afecta a los ciudadanos. Entonces, los defensores del pueblo, o los ombudsman en los países, lo que hacen es eh, proteger contra eh, actuaciones inadecuadas, contra omisiones eh, que regularmente eh, surgen desde las instituciones de las administraciones públicas. También eso ocurre en, la, en las empresas, los defensores del pueblo también pueden hacer ese trabajo en la otra parte privada, pero principalmente lo hacen cuando viene desde la administración eh, pública, ¿no? Y eh, precisamente los defensores del pueblo lo que hacen es defender a los ciudadanos de esa situación por la que atraviesa bueno, hoy la propia ex defensora del pueblo.
1: Yo creo que la enseñanza y moraleja de que el empleado en manejo, sea del Ejecutivo, sea del órgano que sea, tiene que tener mucho cuidado al firmar documentos y contratos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que sea el defensor del pueblo, esto puede le pudo <coughs> haber ocurrido a un director, a un director, sí, algar, a funcionario, a sí. alguien y a un funcionario en general. Y lo que esto nos enseña es de que deben tener cuidado, mucho cuidado y ver bien lo que van a firmar y lo que van a hacer. Yo no conozco este expediente a fondo, yo no puedo decir que ella se llevó esa plata, pero si la responsabilidad cae sobre ella como titular del cargo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y repito, cuando se firma un documento, hay funcionarios que no quieren firmar nada por esta misma cosa, don César, y los papeles se estancan allí.
3: Exacto. El apego Porque a la a veces ley. ¿no? hay dudas.
1: Ahí hay dudas. Porque el funcionario está expuesto, don César, con el trabajo claro, que hace, a quedar involucrado en algún tipo de delito contra el patrimonio estatal. Es decir, esto es delicado, ¿no? ...yo creo que es primera vez que esto ocurre en Panamá... ...que un defensor del pueblo... Eh, ...haya sido condenado penalmente... ...que han sido desvinculados... ...han sido, qué sé yo... ...sacados de la posición, pero... ...esta fue... ...esta joven fue sacada de la posición... ...y procesada penalmente... ...entonces... ...esto... ...hay que tener mucho cuidado en eso... ...y también hago el llamado a los asambleístas... ...no sé, aprovecho la ocasión... ...para llamarle la atención a los asambleístas que tienen la función como diputados de designar defensores del pueblo a buscar siempre los mejores los más capacitados, los que tengan las condiciones adecuadas para hacer un buen trabajo y no por padrinazgo político no o por vinculaciones políticas eh, dice un dicho don César que eh, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata sí. Eh, esto pero también bueno, por... tiene que ver don César con aquellos diputados de esa fecha ¿no? de ese periodo que fueron las que la, la escogieron como defensora del pueblo ahora dirán mucho no pero ellos no tienen, no ellos está bien no tienen la culpa pero aquí hay una aquí hay una una culpa diría yo una responsabilidad moral ah, moral sí. ¿no? es como que yo lo recomiendo <coughs> usted para un cargo a usted lo nombran, o yo mismo lo nombro en el cargo, y resulta ser que usted comete algún tipo de delito. Entonces, a mí me queda también ese resabio de haber participado en esa decisión, porque si no la hubiesen nombrado, ella hasta ahora estaría tomando café, bien tranquilita, porque debe tener un estrés muy grande, don César. No tuviera ningún problema con nadie, pero bueno, así son las cosas y así ocurrieron. Lamentable este hecho, de quien pues. Eh, le hayan probado eh, el delito don César eh, por el que se le procesó a la defensora del pueblo
3: Así es. Bueno, por eso va a resonar tanto eh, ahora que se confirmó, verán que va a resonar no, toda la
1: vuelta al mundo. A nivel
3: internacional, los que leen periódicos internacionales. Es un defensor del pueblo. Exacto, se van a dar cuenta que esto va a resonar en titulares eh, a nivel mundial, porque se trata, como bien dice don Juan de Dios, de un defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque eh, se entiende que los defensores del pueblo deben velar hasta por el correcto funcionamiento de la administración pública a fin de que esa administración sea se ajuste lo más eh, posible a la moral, se sigan las leyes, o sea, se puedan cumplir las leyes y, y todos los protocolos y, y reglamentos César, era, que hay a nivel de la República, no de las leyes, sobre Antes todo.
1: de ir a la pausa, yo veo, don César, que eran dos contratos que yo no sé por qué y en qué consistió la lesión patrimonial. Uno, por el diseño de una página web, don César, uh -huh que tenía un monto casi de un cuarto de millón de dólares. Yo creo que eso está muy alto, ¿verdad?
3: Sí, porque una página no cuesta no cuesta eso.
1: Eh, sí, eso siempre fue cuestionado desde un principio el monto, porque inclusive una página web te la puede diseñar hasta un estudiante.
5: Sí.
1: Y tú ahorras. Tú abres a concurso el diseño de una página web y das un premio, y ya por ese premio te queda una página web, entonces... Y en cuestión nada más de darle seguimiento, pero bueno, así ocurrió. Y la otra fue don César para las capacitaciones de funcionarios por casi 200 mil dólares. Eso también era realizable. Las capacitaciones se podían dar. Entonces, digo, dos, dos, dos situaciones bastante tontas, diría yo, llevaron a la funcionaria a los estrados de la justicia y ha quedado condenada a ocho años de prisión. ya aquí... Como dice el amigo Nove allá, don Toribio Bernal Niñagare, pues ya no hay vuelta atrás.
3: Sí, eh, esos contratos, eh, don Juan de Dios, dieron mucho que hablar, ¿no? Eh, por el tema de que eh, en esa investigación se, se señalaba que esos contratos habían sido adjudicados, divididos en dos contratos de forma directa a empresas vinculadas. Eh, a una misma familia por esa por ese monto ¿no? y bueno eh, la historia eh, seguirá don Juan de Dios porque además recordemos que eh, Patria Portugal se había convertido en la primera mujer en ejercer ese cargo eh, no, no había llegado una mujer hasta ese momento para ser defensora del pueblo ella fue la primera en la historia de Panamá y bueno ocurre esta situación bien hay que hacer la pausa don Juan de Dios y retornamos
2: La red
6: social Twitter vuelve a situarse una vez más en el punto de mira y es que, según declaró Peter Zacto, más conocido como March, un respetado ex ejecutivo de Twitter y experto en seguridad cibernética, esta plataforma social engañó a sus usuarios en cuestiones de seguridad y privacidad. March testifica ante el Comité Judicial del Senado, donde expresó sus preocupaciones sobre el riesgo que conllevan algunas de las dinámicas internas de Twitter.
7: Entonces, ¿cuáles son los problemas que descubrí? Primero, no saben qué datos tienen, dónde residen o de dónde provienen, por lo que no pueden protegerlos y esto lleva al segundo problema, que es los empleados deben tener demasiado acceso a demasiados datos y a demasiados sistemas.
6: Match aseguró ante el Congreso que cualquier empleado de la compañía fundada en San Francisco podría hacerse con el control de las cuentas de los senadores dada la falta de privacidad en una empresa que, según aseguró, prioriza el beneficio económico a la seguridad de sus usuarios. Paralelamente, Twitter desmintió las acusaciones en su contra y sostuvo que la descripción de Match formaba parte de una narrativa falsa plagada de inconsistencias e inexactitudes y carente de un contexto relevante. En tanto, las informaciones que Match está revelando podrían afectar a la multimillonaria venta de Twitter, que podría ser adquirido por uno de los hombres más ricos del planeta, el fundador de Tesla, Elon Musk. Sin embargo, y pese al acuerdo fijado, Musk lucha por salir del convenio de compra establecido en 44 mil millones de dólares y alega que Twitter violó algunos de los términos del pacto que las dos partes firmaron, mientras que la compañía sostiene que no ha incumplido cumplido ningún punto del documento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
2: Ciencia y Tecnología.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m
1: Cuando continuamos, sobre los primeros nombres, supuestos beneficiarios de Coima de Odebrecht hasta el segundo día de audiencia preliminar. Ha sido leída ya don César 238 hojas de esta vista fiscal que cuenta con 931. Una vista fiscal extensa. La audiencia preliminar por el caso de Odebrecht fue retomada ayer y durante la lectura de la vista fiscal se empezaron a conocer los relatos de varios de los indagados en este proceso vinculados a los ministros Federico Suárez, Demetrio Papa Dimitrio, Jaime Fori, Fran de Lima, en la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, también surgió el nombre del exministro de vivienda y ex candidato presidencial José Domingo Arias, de igual manera se mencionaron algunas firmas de abogados encargadas de la apertura de sociedades por la empresa de Brest. Durante la lectura de la vista fiscal fueron mencionadas algunas de las sociedades anónimas que fueron creadas para canalizar el dinero que salía de la empresa Odebrecht para lograr los contratos de obras públicas licitadas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Los nombres de los hijos del gobernante Luis Enrique y Ricardo también salieron a relucir en la lectura de las primeras 238 páginas de esta vista fiscal en el documento de la Fiscalía se hace alusión a las revelaciones del abogado Mauricio corte testigo clave de la Fiscalía en este caso y que se señala como un testaferro que gestionaba cuentas y sociedades anónimas para el pago de sobreprecios en obras e infraestructuras a través de Odebrecht. En la indagatoria Cor, quien logró un acuerdo de pena con la Fiscalía habría dado detalles sobre el destino final de varios millones de dólares recibidos de la sociedad Ion Group que pertenecía al sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, a través de la cual se pagaban estas coimas. El destino final de parte de esos recursos serían presuntamente los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, además de algunos exministros de Estado. De los exministros Fran de Lima y Demetrio Papa Dimitrio se dijo que ambos tenían mucha injerencia en grandes obras de infraestructura en este país por su aparente buena relación con Andrés Ravelo en su momento jefe de Odebrecht en Panamá. Sobre de Lima se hicieron señalamientos acerca de compras de propiedades y fincas. José Luis Sáez Villanueva y Olmedo Méndez Tribaldo, supuestos testaferros del exministro de Economía y Finanzas, revelaron cómo el dinero de los sobornos habría llegado a los beneficiarios finales. José Luis Sáez Villanueva mencionó a de Lima de haber recibido pagos de Odebrecht. De Lima señaló en su indagatoria que él no era el ministro del MEF cuando se licitó la mayoría de las obras de Odebrecht, por lo que dijo que no entender su vinculación con la empresa brasileña, ya que la que realiza los pagos de los proyectos es la institución contratante. Sobre De Lima se hace alusión a la vista fiscal, movimiento de dinero para la compra de fincas y supuestos pagos de consultorías ficticias. Según la vista fiscal, presuntamente se lavaba también dinero a través de la compra y venta de carros, actividades, prestamistas y más. De Papa Dimitri Ordente dice La Estrella, se señaló ayer que sociedades vinculadas al ex ministro y a su madre habrían recibido fondos a través de la banca de Andorra de parte de los bancos que eran utilizados por la empresa de Odebrecht para estos pagos. No sé si tienen más, don César, sobre esta Audiencia preliminar.
3: Bueno, ayer la fiscal eh, Morcillo, eh, Morcillo, don Juan de Dios, la fiscal principal, ¿no? En este caso, eh, señalaba que quedará clara la estrategia que se utilizó para el blanqueo eh, de capitales eh, y ese entramado, ese entramado de sociedades utilizadas para distribuir los sobornos, los nombres eh, de los que recibieron millones de dólares en coimas las firmas de abogados usadas para transacciones, el mecanismo para esconder el ilícito, eh, parte de todo esto fue dado a conocer en la lectura pública que se hizo y se pudo seguir a través del internet, en la página de YouTube del órgano judicial, también en radios, en medios de comunicaciones, de televisión y páginas de periódicos, páginas web. Así que todo eso sigue quedando al descubierto, don Juan de Dios, en la audiencia preliminar de este caso, eh, considerado el, el proceso de corrupción más emblemático en los últimos tiempos. Así que el nombre de ministros, como usted ha señalado, de funcionarios y allegados eh, de los gobiernos, de Ricardo Martinelli Berrocal, y también de Juan Carlos Varela, ambos expresidentes de la República, eh, fueron dados a conocer ayer. Ayer, por ejemplo... Con la lectura de la vista fiscal, se remarcó que la constructora internacional Sur, constituida en el año 2006, fue clave en el entramado que creó la empresa brasileña para pagar eh, los sobornos a cambio de millonarias obras en el Estado. Entre el pasado lunes y ayer, eh, también se ha podido sintetizar... Eh, que en total ya se han leído 238 páginas de las 810, como usted señala, y bueno, hay que ver si se, si se leen los anexos también. Si se incluyen los anexos serían 931 eh, páginas, eh, esta vista fiscal. Pero ayer martes eh, en la tarde, al concluir la audiencia, la fiscal anticorrupción Ruth Murcillo aseguraba que eh, se pudo ilustrar públicamente el esquema de blanqueo la conformación de las sociedades que recibieron el ilícito y la participación de algunos exfuncionarios, entre ellos ministros. Se remarcó allí la fiscal Murcillo, eh, añadiendo que, eh, según se avance con la lectura de la vista fiscal, quedará clara la estrategia que se utilizó para el blanqueo de capitales. Así lo señaló en tono eh, marcado la eh, fiscal eh, en este caso también el fiscal eh, el, el fiscal está... también el fiscal eh, Muhammad eh, Daud Hassan eh, parte del equipo de las fiscales eh, está convencido de la fortaleza del expediente el expediente está sumamente fortalecido dijo el Ministerio Público ha hecho un trabajo responsable según dijo este fiscal a los periodistas en las horas de la mañana de ayer, de Don Juan de Dios eh, también ayer presentaron bueno. una querella a la jueza otro recurso ¿Ah, sí? más sí, sí, sí ayer eh, eh, mientras eh, eh, se presentó este nuevo recurso legal, eh, fue presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que, recurso que busca evidentemente detener la audiencia, ¿no? así que se trata de una querella ...penal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad... ...y extralimitación de funciones contra la jueza Valoiza Marquines... ...que es la jueza en este caso, eh, según la defensa, porque supuestamente... ...no podía dar inicio al acto de audiencia preliminar contra el ex gobernante... ...ya que este tiene fuero electoral penal en calidad de presidente... ...de Realizando Metas, que es un partido político <coughs> recientemente constituido en el país... Eh, y colectivo que por estos días desarrolla actividades actividades estas electorales de forma interna, ¿no? Así que otra querella más interpuesta contra la jueza en el caso Odebrecht. Esto por parte de o sea la que defensa eh, del de ex presidente Martínez.
1: defensores don se han volcado contra el sistema.
3: Sí, exactamente. Aquí lo no que. No contra
1: la fiscalía, que es su contraparte, <risa> ni el sí. querellante por parte del Estado, que es su contraparte, sino que se han ido directamente a atacar a quien tiene que resolver el proceso, es decir, al factor dirimente de la investigación.
3: Así este es. uno esperaría. Jueza, ¿verdad? Sí, uno esperaría que la defensa, o sea, su abogado defensor, lo que plantea o lo que promueva o lo que haga es tratar de. Eh, eh, de probar la inocencia, ¿verdad? De, de la persona, pero lo que vemos es que los abogados defensores no están de en eso, están trata en de tratar de, de tumbar la audiencia. Oye, don César, Ajá.
1: En, esta parte, en esta parte del proceso, que es la audiencia preliminar, lo que el abogado debe tratar siempre de mostrar es la desvinculación de su defendido con <coughs> la imputación que le están haciendo. Eso es lo que se busca en esencia, pero eh, no, no estamos en esa línea, estamos en la parte de formas de la investigación aduciendo que se viola el debido proceso. ¿no? Eh, lo que usted acaba de decir debe ocurrir en la audiencia plenaria, en el juicio oral, ya eh, la audiencia de fondo en donde se tratará pues cada uno de demostrar la inocencia de su defendido ya que, pues, no lo puede desvincular dentro de este proceso en la audiencia preliminar, tratará, pues, de demostrar la inocencia posteriormente.
3: Así es, debe hoy con... a las
1: nueve de la mañana continúa la audiencia, <coughs> a las nueve de la mañana de hoy, y veremos, pues, cuáles otras informaciones irán saliendo de las páginas de la Vista Fiscal preparada por la Fiscal Ruth Morcillo. Bien. Vamos a la pausa, don Dani, para
3: escuchar Hay que escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: En la última semana, fuertes declaraciones de autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo han evidenciado divisiones y una confrontación entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Al respecto, el denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al partido de gobierno, decidió convocar a ambos a una reunión para resolver las diferencias internas. Mientras, el dirigente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, apuntó a dos ministros del gabinete por estas fracturas políticas.
7: No estamos generalizando, algunos ministros, y hemos aclarado ministro de gobierno y ministro de justicia, pero estamos esperando la respuesta de nuestro hermano Luis Arce Catacora.
8: La tensión subió luego de que el exmandatario Evo Morales denunciara que existe un plan negro en su contra, gestado por algunos funcionarios de gobierno y las Fuerzas Armadas. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, reaccionó de manera contundente y dijo en un acto público, nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer que si no se lo trata va a ser terminal, y ese cáncer es su ex gabinete en reiteradas oportunidades, Morales arremetió contra del Castillo y pidió su cambio, pero el presidente Luis Arce lo ratificó en el cargo. Sin embargo, en recientes declaraciones, el también jefe nacional del Movimiento al Socialismo Evo Morales dijo que tiene más pruebas sobre el supuesto plan
5: negro.
4: Cuando se comunica algo ministros, ministras, no operan, son obligados a quejarnos públicamente. Hay otros documentos más todavía tengo en reserva. Esperamos que el gobierno puede parar esta clase de planes negros.
8: En medio de estos cruces de acusaciones, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no se referirá públicamente al presunto plan negro.
0: Los bolivianos y las bolivianas no merecen tener a un presidente que esté discutiendo y debatiendo temas menores de forma pública.
8: Por otro lado, legisladores de oposición criticaron que estas pugnas en el partido oficialista estén distrayendo la verdadera gestión pública con temas urgentes que se están postergando. El MAS está viviendo su propia destrucción interna, aseguró el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Oliaga. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Infoanálisis, del lunes a viernes.
3: el diario La Prensa titula para este miércoles 14 de septiembre Diálogo en este tema: Alianza Descarta Sentarse con Empresarios. Destaca el rotativo que la posibilidad de incorporar a otros sectores en la mesa del diálogo que sesiona en Penonomé eh, se torna cada vez más eh, compleja. Luego de que ayer, martes, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Originarios, Anadepo eh, descartara esa posibilidad. Así que las conversaciones entre las tres alianzas y el Ejecutivo serán retomadas mañana jueves en el distrito de Penonomé en la provincia de Cocle, en lo que será la, la otra parte o la segunda fase. Eh, esa fase cada vez se torna más lejana eh, con estas situaciones. Bien, eh, titula la prensa hoy en Las Económicas, Ininco y Cusa lideran licitación para obras de la cinta costera. Así que el Ministerio de Obras Públicas recibió la evaluación de las seis ofertas que se presentaron en la licitación de los tres contratos para mejorar la infraestructura y áreas verdes de las tres fases de la cinta costera, incluida la calzada de Amador. Ininco, constructora urbana CUSA S.A. y el consorcio cinta costera recibieron la mayor puntuación de las seis que participaron. Bien, eh, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, medicamentos, la solución al problema va a paso lento, destaca hoy el rotativo. Eh, las propuestas para solucionar la escasez de al, de, la escasez de medicamentos y también los altos precios eh, van pa, a paso lento. Esto lo dice la Asamblea Nacional y ese paso lento es allá en la Asamblea Nacional de Diputados, donde están los diputados, perdón y también en la mesa técnica del Ejecutivo. Allí va paso lento, dice el diario La Prensa. También está, tenemos que Estados Unidos confirma retirada de tropas rusas desde Yarkov a su país. Así lo dice el Pentágono eh, de los Estados Unidos de América, que afirmó ayer martes eh, que ha visto fuerzas rusas, especialmente en la región de Yarkov, cruzar la frontera de vuelta a su país ante la ofensiva ucraniana aunque aún hay tropas en masa según el portavoz de defensa de los Estados Unidos de América Ucrania por su lado ha afirmado que como parte de su contraofensiva en el este del país ha recuperado al menos 300 localidades, hay que ver lo que dice Rusia Bien, eh, defensores de los derechos humanos en Nicaragua piden acciones. Esto a través de un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Así que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más aplaudieron ayer martes el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis humanitaria que vive ese país centroamericano y pidieron acciones al organismo global. También en otros títulos de, del diario La Prensa para Hoy, en la sección Vivir, eh, desarrollan el reporte Transilvania, el refugio del nuevo rey de Inglaterra, así como usted lo oye, de Carlos III. En economía impulsan proyectos de ley para reparar autos del Estado. Oiga, a los autos del Estado se le quema un fusible, no lo compran, lo estacionan y allí encuentra el automóvil 8 o 10 años después, estacionado todavía y con el mismo fusible. Y con el mismo fusible que. que no. Increíble, ¿eh? pero así es la burocracia estatal. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la Mañana de hoy, Don Juan de Dios, fue captada eh, en la exclusa eh, caribeña del canal de Panamá, la esclusa de Gatún. Así que la titulan, investigan desbordamiento de esclusa de Gatún, se afectó el carril oeste de circulación en el canal de Panamá ayer, por dos horas estuvo este martes 13 de septiembre, fuera de operación el carril oeste de la esclusa de Gatún tras un desbordamiento. El equipo técnico del canal de Panamá atendió la situación y posteriormente se restableció totalmente el tránsito en esa en ese carril. Eh, hasta el momento, dice la autoridad del Canal de Panamá, que se investigan las causas, que realmente fue lo que falló allí en esa cámara, en ese carril oeste. Bien, son los títulos de la prensa para hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que aparecen en portada de la estrella de Panamá.
1: Así es. La estrella de Panamá para hoy nos dice surgen los primeros nombres de supuestos beneficiarios de las coimas de Odebrecht. Hasta el segundo día de esta audiencia preliminar han sido leídas las primeras 238 páginas de esta vista fiscal que cuenta con 931 fojas. Unos 1.100 millones de dólares en créditos modificados tienen riesgo de impago en Panamá. El 96% de víctimas de trata es extranjero. La prostitución es parte del problema. También se destaca desde el corazón del humedal de la Bahía de Panamá. Las alternativas de inversiones para crear fondos para el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Canal de Panamá investiga desbordamiento en la línea oeste de las esclusas de Gatún. Un total de 189 precandidatos ya alcanzaron la cifra mínima del 2% de firmas de respaldo. Consejo Municipal pide a Cortizo traspasar al municipio la recolección de desechos. Ministerio Público abre otro proceso contra directivos de CITIESPA. En el tema del día, la estrella de Panamá hoy nos dice cuando un sacerdote se convierte en padre. En economía crecen las expectativas de empleo en Panamá, arroja la encuesta de Manpower Group. Los vuelos entre Venezuela y Colombia se reactivarán el 26 de septiembre. Lanzan nuevo servicio ACHX Express para transferencias instantáneas del banco, de banco a banco. Comienza el Panamá Black Weekend, tu mejor destino de compras. 21 historias. Mundialistas dignas de volver a contar, nos dicen la página de Deporte de la Estrella. Los latinos impulsan un aumento de los seguidores del fútbol en Estados Unidos del 52% en ocho años. Bampé podría quedar libre ya en el año 2024 y Ortega canceló los decimosegundos juegos centroamericanos, donde Gua compartía la sede con Costa Rica. Nueva York estrecha el control sobre escuelas extra-ortodoxas judías, dice la página internacional de La Estrella. La ONU abre su nuevo periodo de sesiones advirtiendo sobre Ucrania y el clima. La mayoría de estadounidenses no quieren ni a Biden ni a Trump como candidatos para el año 2024. Biden trabaja en contrarreloj para evitar una huelga del transporte ferroviario. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes
0: a este miércoles. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: 7.30 AM
7: El presidente Joe Biden estuvo recientemente en Ohio promoviendo una ley aprobada que impulsa la fabricación de semiconductores y este viaje hace parte de su gira por todo el país promocionando victorias legislativas, la caída de los precios de la gasolina y un sólido índice de empleo, resaltando los más de 10 millones de empleos creados desde que asumió su cargo como mandatario a comienzos de 2021. Al mismo tiempo, el presidente Biden se dirigió a los seguidores del expresidente Trump, también conocidos como Republicanos MAGA, palabra que proviene del acrónimo en inglés de «hacer grande a América otra vez» el renombrado eslogan de la campaña del expresidente republicano.
9: El conjunto extremo de los republicanos de MAGA ha optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
7: Para derrotar a los republicanos de MAGA en las elecciones intermedias de noviembre, el presidente Biden y los demócratas esperan unirse con los independientes y los principales republicanos a través de una estrategia de dos frentes que los demócratas creen les ayudará a mantener su pequeña mayoría en el Congreso. Sin embargo, existe el peligro de que esta intención pueda resultar contraproducente, dada la polarización política que vive el país. Así lo demuestra el testimonio de Edward Young, un partidario del expresidente Trump. Me. me declaro la guerra y le declaro la guerra a la mitad de América. Cualquiera que no votara como yo es un enemigo del Estado, es insurreccional, es un fascista. Dijo, los demócratas también pueden ganar si se enfocan en la decisión anunciada en junio por la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el derecho de constitucional al aborto, una medida que había sido impuesta cinco décadas atrás. Un hecho que, según palabras del mandatario estadounidense, despertó una fuerza poderosa de la nación, las mujeres. Algunos especialistas consideran que el presidente Biden necesitará toda la ayuda que pueda obtener, ya que es tradicional en la política estadounidense, que el partido del mandatario que está gobernando casi siempre pierda las elecciones intermedias. En este caso, los republicanos llegarán a estos comicios inconformes por lo que ellos han llamado una cacería de brujas luego de los recientes allanamientos en la casa del expresidente Trump en Florida. Héctor Contreras, Voz de América,
3: Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: ...por Omega Estéreo.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación... ...por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento. Bueno,
1: continuamos. Son las 6.48 minutos. La mayoría de los estadounidenses no quieren... Que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ni su predecesor Donald Trump... ...se postulen a las elecciones presidenciales del año 2024... ...según una encuesta de Harvard Caps Harris compartida por el diario The Hills. De acuerdo con el estudio demoscópico, un, un 67% de los estadounidenses... ...prefieren que Biden no se presente a la reelección... ...aludiendo en la mayoría de los casos a que consideran que está siendo un mal mandatario... Otro 30% apunta que el inquilino de la Casa Blanca sería ya demasiado mayor, tendría 82 años para optar al nuevo cargo. Por su parte, el expresidente Trump no está ni mucho menos mejor valorado, pues el 57% de los encuestados consideran que no debería presentarse de nuevo a las elecciones que serían las terceras consecutivas. Sobre Trump, el 36% considera que tiene un comportamiento errático mientras que otro 33% cree que si alcanza de nuevo la presidencia de Estados Unidos, dividirá el país. El 31% restante alude a su rol en los incidentes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El desapego a Trump y Biden es tal que en torno a un 60% de los encuestados han reconocido que si finalmente ambos disputan la carrera por la presidencia, estarían dispuestos a apoyar a un candidato independiente y más moderado que estos dos caballeros, don no César. Sé si.
3: Sí, sí, es que los sondeos vienen desde hace rato, don Juan de Dios. Allá lo miden cada mes, ¿no? La popularidad del de presidente y también se están midiendo de la popularidad de los posibles aspirantes, cómo andan sus niveles. Eh, el nivel de popularidad de Joe Biden eh, está por debajo y está por debajo del nivel que tenía cuando eh, se lanzó a presidente en esa campaña y cuando logró la presidencia de los Estados Unidos. El nivel que tenía en ese momento era, es mayor al que tiene actualmente hoy o en los últimos meses. Ha bajado bastante. Y bueno, de Trump eh, tampoco lo quieren, don Juan de Dios. Y eso abriría, entonces, cuáles serían las opciones para eh, los ciudadanos norteamericanos de cara al 2024, a la elección de el presidente, si reelegir a Biden o eh, optar entre unos, eh, podría estar Trump, que ha eh, señalado su intención ¿no? de lanzarse para el 2024. Pero también hay otras opciones, así que eh, el pueblo estadounidense eh, tendrá que ver a quién eligen. ¿no? Recordemos que por allí también eh, suena Mike Pence, eh, el ex vicepresidente de Donald Trump, el gobernador de la Florida, eh, Ron DeSantis, también suena como aspirante presidencial, podría ser que se lance para el 2024, al igual que Mike Pence. También eh, suena bastante Mike Pompeo, eh, recordemos que fue exsecretario de Estado. Eh, hay una gobernadora, sobre todo en la parte en, allá arriba en, en Dakota del Sur, me parece que es esta gobernadora, que se llama Kristi Noem. Eh, también eh, suena y aspira como candidata eh, presidencial eh, de los Estados Unidos eh, de América esto por el ala eh, eh, re, eh, republicana no por los demócratas recordemos que allí mismo al ladito está Kamala Harris eh, Don Juan de Dios eh, suena también para posible candidata presidencial eh, está Pete eh, Buttigieg y eh, son algunos de los nombres que se manejan ¿no? eh, para el 2024 eh, por los demócratas. Así que, bueno, es una carrera de cara a la elección presidencial.
1: Bien, mientras eso ocurre en Estados Unidos, son las 6.52 minutos aquí en Panamá y le podemos informar que el gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil en el país, en particular la que tiene que ver con la Iglesia Católica, según un informe presentado por la Alta Comisaría de Derechos Humanos de la ONU que muestra que la crisis se profundiza cada vez más y más. El organismo indicó, este organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión a la libertad y a la justicia, entre otros, hacen temer la forma en que se realizan las elecciones municipales en noviembre próximo. El director de operaciones en el Teatro Bien, Indicó placer. que con esta ola represiva ya suman 1.578 las organizaciones que han sido forzadas a cerrar desde el año 2018 en el que la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, un movimiento que fue aplastado con mucha violencia por el gobierno de Daniel Ortega.
3: Sí, eh, Nicaragua, Don Juan de Dios, que entre hoy y mañana tienen celebraciones. Eh, recordemos en su país, hoy 14 de septiembre, una fecha importante. Y mañana, por supuesto, no, la de la independencia, que es el 15 de septiembre. Forma parte de las independencias de eh, los países centroamericanos. en eh, La situación que vive actualmente. Viendo Juan de Dios en Europa, eh, en Inglaterra, los ingleses se, se vuelcan a las calles eh, ahora a despedir a Isabel II, eh, corresponde el, el, en el recorrido, el turno a Londres, eh, en donde se va a instalar finalmente la Capilla Ardiente. Así que se espera que para el día de hoy, miércoles, miles de personas, eh, bueno, en efecto ya está ocurriendo según las imágenes, están rindiendo eh, su último homenaje a Isabel II, cuyo féretro eh, llega entonces a Londres desde Escocia, eh, va atravesando las autopistas, las carreteras, eh, en esta primera jornada del homenaje popular eh, que los ingleses le rinden a su reina y símbolo durante casi siete décadas, recordemos la reina Isabel II. Así que los ciudadanos en Londres o ya en Inglaterra comienzan a darle eh, su despedida, según titulan eh, algunos canales eh, desde Inglaterra, y también los rotativos eh, londinenses.
1: Bien, son las 6.55 minutos, 6.55 minutos. Bueno, César, y pues si regresamos al plano nacional, tenemos que hayan muerto a un hombre dentro de una cuneta. De hecho, vamos a ver rápidamente, las autoridades del Ministerio Público confirmaron ayer que se ubicó el cuerpo sin vida de un varón, sin documentos personales y con herida de arma blanca, tirado en una cuneta próximo a la parada de buses de la comunidad caña gorda del Distrito Renacimiento en la provincia de Chiriquí, siguen los actos violentos en la tierra chiricana. El oxiso presentaba heridas con, armas de, con arma blanca en la parte frontal del cuerpo y no mantenía documentos que permitieran su identificación. La diligencia y el levantamiento del cadáver fue realizada por funcionarios del Ministerio Público, encabezada por Johan Villalta, quien junto a peritos de medicina legal y ciencia forense realizó el levantamiento y ordenó su traslado a la morgue judicial de David César
3: Sí, la ola de violencia no se detiene, don Juan de Dios, en la República, ya que también en la parte caribeña, eh, allá en la zona caribeña, en la provincia de Colón, el cadáver de un hombre que fue ejecutado fue descubierto a eso de las 13 de la tarde de este martes en la vía que conduce a Bahía Las Minas. Esto queda en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón. Allí fue descubierto este cadáver por unos... Eh, trabajadores que salían del sector tras concluir eh, su día de trabajo, su faena diaria. Así que por el momento se desconoce la identidad de la víctima, eh, pero trascendió que vestía un pantalón gris y un suéter blanco. El cadáver que estaba amarrado de manos y pies fue lanzado por sus homicidas en un herbazal a la orilla de la vía. Al lugar se presentaron eh, unidades desde la Policía Nacional eh, y e iniciaron, e iniciaron perdón las mmm, investigaciones del caso. Eh, corresponderá entonces a los peritos allí eh, identificar esto y los especialistas. Tanto, eh, veamos aquí el conteo, el, el lunes, eh, tan solo ayer, eh, o antes de ayer, digámoslo, sí, antes de ayer, en horas del mediodía, fue ubicado el cadáver de Jorge... Olmedo Rodríguez en un área montañosa, también en el corregimiento de Cativá. Se trata de otro asesinato a inicios de semana en la provincia de Colón. Luego de haber sido privado de su libertad eh, y fue encontrado entonces ya prácticamente en primeras horas del lunes eh, su cadáver y ahora ocurre este nuevo descubrimiento, don Juan de Dios, otro ejecutado más en Cativá, allí en la vía eh, hacia Bahía las Minas
1: viendo César, oiga, y, y ayer hubo otra confirmación de condena. Así es, dice que la Fiscalía de Descarga Anticorrupción informó sobre la condena para la pastora Melissa Murillo de Cumberbatch a 40 meses de prisión por peculado en perjuicio del programa de desarrollo local. Así es, ella fue candidata a diputada también por el partido panameñista en las pasadas elecciones del 2019. Bueno, pero esta condena, don César, se sí admite hasta días multas.
3: Esa era de 40 meses, ¿no?
1: Sí, 40 meses de prisión. Es menos de condena. cinco
3: años. Es
1: menos. Sí, menos de cuatro años. Y pues allí pudiese existir la conversión de pena, ¿no? Y sin lugar a duda de quedar en firme, esa sentencia sí va a ocurrir. Bueno, eh, recordemos que el Tribunal de Cuentas en estos casos también sigue trabajando. ¿eh? No crean que esa plata se ha perdido, eh, tanto en el caso de ella como en el de Patria Portugal. El Tribunal de Cuentas va a pedir cuentas, como lo dice su nombre, sobre, y deben estar trabajando sobre, esos dineros pues que no han tenido justificación de gastos y de manejo. Bien, son las 7 en punto de la mañana, don Dani. Vamos a Washington y regresamos con más.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días América.
5: Buenos Días América, Vía Satélite, desde Washington.
9: Desde Washington, Leonardo Bonet. En su visita a Irlanda del Norte, el rey Carlos III se comprometió a velar por el bienestar del pueblo irlandés, como hizo su madre, la reina Isabel.
2: Alex Maskey, miembro del Sinn Féin, el partido que alguna vez estuvo vinculado al ejército republicano irlandés o ira por sus siglas en inglés, elogió el papel de la reina en el proceso de paz que en 1998 puso fin a un periodo de tres décadas de violencia que dejó 3.600 muertes. Dijo que el ejemplo de la reina había ayudado a romper barreras y fomentar la reconciliación en Irlanda del Norte. Celia Mendoza, de América, Londres.
9: En Ecuador comenzó el registro de datos y huellas de ciudadanos residentes venezolanos como parte del proceso para regular su condición legal.
7: Firmón Pérez, de 33 años, de originario de La Guaira en Venezuela, fue uno de los primeros en aportar sus datos y finalizar una entrevista personal en Quito. Pérez tiene poco más de un año en el país y reconoció que el mecanismo le abrirá nuevas puertas. El proceso en su primera jornada tomó en promedio 10 minutos. Durante ese tiempo, los solicitantes entregaron información personal, registraron sus huellas y se les tomó una fotografía. La subsecretaría de Migración prevé registrar diariamente a 3.000 extranjeros en 19 puntos abiertos a escala nacional. Néstor Aguilar, era Voz de América, Quito.
9: Rusia ha invertido de manera encubierta más de 300 millones de dólares desde 2014 para tratar de influenciar a políticos y otros funcionarios de más de una veintena de países. Según un cable del Departamento de Estado, el documento cita una nueva evaluación de los servicios de inteligencia sobre las iniciativas encubiertas de Rusia a nivel mundial para brindar apoyo a las políticas y a los partidos afines a Moscú. El cable no identifica objetivos específicos de Rusia, pero asegura que Estados Unidos le proporciona información clasificada a ciertos países. En Argentina, un tribunal de apelaciones confirmó la prohibición de salida del país para una parte de la tripulación de venezolanos e iraníes del avión de carga perteneciente a la aerolínea estatal venezolana Entrasur y que fue incautado en Buenos Aires por sospechas de terrorismo.
3: Bien amigos oyentes, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, ayer el Sistema Nacional de Protección Civil eh, emitió un aviso de prevención por el paso de la Onda Tropical Número 33 Así que se acerca la Onda Tropical Número 33 <coughs> a territorio panameño eh, esta onda se encuentra sobre Colombia, su eje actualmente, y se prevé que en las próximas horas ya ingrese a territorio por el área oriental del país, o sea, Darien y Gunayala. Así que, debido a esto, para los días 13 y 10, hasta el 16 de septiembre, eh, hay aviso de monitoreo y vigilancia por el paso de esta onda tropical número 33, eh, se mantienen eh, bajo aviso según el CINAPROC todas las provincias y comarcas ambos sectores marítimos eh, del país por lluvias moderadas a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas no se descarta la posibilidad de ráfagas de viento de acuerdo a ETESA que también emite un aviso eh, así que bueno, eh, hay que estar preparados eh, porque también eh, pudiesen registrarse nuevos desbordamientos no los descartan las autoridades los nuevos desbordamientos de ríos e inundaciones en áreas pobladas eh, especialmente hablan de la posibilidad en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro también la comarca Navebuglé, Darien eh, y en provincias centrales en Herrera, Coclé y Los Santos son las áreas marcadas acá eh, con posibilidades eh, habrá mucha nubosidad aguaceros y tormentas, eh, ya que, bueno, hay una vaguada interactuando según el mapa eh, con los sistemas atmosféricos de la región, la baja presión. Eh, hay vientos moderados también en estos momentos, así que todo esto es favorable para el desarrollo de lluvias y también tormentas significativas en el país. Así que eso en cuanto a la onda tropical número 33, pero más atrás de esta onda tropical número 33, que la vamos a tener el día de hoy ya entrando a nuestro país, un poco más atrás viene otra onda tropical, que es la número 34. Esa onda tropical sí está siendo monitoreada a nivel de toda la región, porque esa onda que aún está en el Atlántico, por allá entre Brasil y, una de la, y la Guyana, sobre el Atlántico, esa sí tiene más posibilidades de formación de ciclón tropical. Eh, le mar la marcan como un disturbio que tiene 70% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas. Eso me refiero a la onda tropical número 35 perdón 34, ya que la 33, que se acerca a nosotros para el día de hoy, no presenta esas condiciones. La que viene más atrás sí podría presentar condiciones eh, para la formación de un ciclón tropical y el mapa en el Atlántico después de la onda tropical eh, marca otra que se ha formado ya en las costas eh, de África en dirección oeste hacia América bueno así está el clima en la región y lo que pudiese presentarse en las próximas horas y la próxima semana ¿no? respecto a estas ondas tropicales o zonas de mal clima eh, que van avanzando a lo largo de la zona de convergencia intertropical, a, te, a tomar las debidas precauciones. Bien, en más eh, titulares eh, para la mañana de hoy, bueno, nos preguntan que cómo en las redes sociales eh, lo del desbordamiento de la esclusa del canal de Panamá, en la esclusa de Gatún. Bueno, el canal no ha explicado a qué motivó eh, que se desbordara el agua, en, en, según yo vi en los videos eh, se observa que es una de las cámaras en donde eh, se desbordó el agua pero evidentemente por el desnivel en que están colocadas cada una de las cámaras del canal de la esclusa eh, una va inundando la otra no, evidentemente eh, así que no ha explicado el canal hasta el momento de cuál fue el motivo ¿no? que provocó que se desbordara el agua en la esclusa eh, verdad sobrepasara los niveles y se desbordara, hacia, hay que ver allí el tema del, de, de si pudo haber sido alguna falla o algún daño o algún inconveniente, digámoslo así, eh, dentro de las cámaras porque recordemos que estas cámaras las componen con puertas, eh, las compuertas recordemos que las mueven sistemas hidráulicos, eh, estas cámaras también tienen válvulas en su parte inferior que también son movidas por sistemas, recordemos que ahí el nivel se hace en, ...en forma de gravedad, una hacia otra cámara... Eh, ...hay varias válvulas, recordemos que hay una cámara inferior... ...allá en Gatún hay una cámara eh, media y hay otra cámara que es la cámara superior... ...o la cámara alta, según se observan en los videos... Eh, ah, ...me parece a mí que el, la situación se produjo en la cámara media o en la cámara superior... ...me parece más en la cámara media... Eh, y bueno, eh, hay diferentes sistemas que actúan allí para poder hacer el llenado y el vaciado de agua de esas cámaras y poder mover eh, el resto de las infraestructuras, eh, sobre todo las compuertas ¿no? que tienen están conectadas a unos brazos eh, a, a, que ahora son brazos hidráulicos eh, que hacen la acción de abrir y cerrar las cámaras, eh, las compuertas de las cámaras. Así que bueno, esperemos que la autoridad del Canal de Panamá finalmente emita su reporte final ¿verdad?, de la investigación y así poder comprobar de qué se trató. Lo más probable es que fue algún, no sé, eh, uno puede eh, buscar tantos motivos, ¿no?, algún desperfecto eléctrico de, o de presión en, en estos sistemas hidráulicos, alguna situación de esta, eh, que produjo que, bueno, el agua se desbordara, no pudieron parar el agua y el agua se desbordó de la cámara y evidentemente va hacia los, hacia los laterales, ¿no?, donde están ubicadas las esclusas, esta área verde que uno ve de... Eh, de colinas de hierba, así. Eh, bueno, allí fue a dar toda el agua y parte de esa agua cayó en las otras cámaras que están a su alrededor. Eh, dos horas tomó eh, solucionar esa situación y el tránsito continuó eh, eh, fluidamente, ¿no? De barcos eh, por la esclusa de Gatún. Ya estas situaciones se habían presentado anteriormente eh, por el año 1972. Se presentó casi que igual, casi que exacto. El, la misma problemática, ¿no? Que se desbordó una cámara e inundó eh, toda la esclusa, inundó el resto de las cámaras. Eh, en el 1972, y por ahí en la esclusa de Miraflores también, años recientes, una de las compuertas se desbordó el agua, eh, pero no, ca no causó mayor situación. Evidentemente, la ingeniería de la auto, eh, del canal de Panamá, el diseño... Está para esto, ¿no? No es que ningún barco se va a salir, ni se va a caer, ni se va a ir de lado, ni nada de esto. Eh, recordemos que cuando estas esclusas son llenadas, una por una, las cámaras casi llegan al nivel superior, al borde, donde pasan los los, los rieles del, del de, de las locomotoras, ¿no? Allí cerca a los nichos. Eh, y los barcos transitan regularmente. El que se desborde no significa que si un barco estuviese allí, amigo oyente, le hubiese pasado nada al barco simplemente se quede estacionado allí hasta que se resuelva el problema. Pero el barco no se va a hundir, ni se va a ir para de, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni se va a voltear, no le va a pasar absolutamente nada. Bien, eh, las 7.12, 7.12 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, hay que hacer la pausa, dice don Daniel, y retornamos con más información.
10: Aunque los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron que la frontera entre ambos países será reabierta el 26 de septiembre, el gobernador chavista del estado Táchira, fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, dijo que considera que ese día pudiera darse un acto simbólico, porque el proceso se ha dado de forma acelerada. En ese sentido, la dirigente política de oposición de esa entidad, Karim Vera, rechaza que se hayan creado falsas expectativas. No se le puede ofrecer a la ciudadanía una apertura de frontera de manera irresponsable cuando no se han tomado las medidas previas para garantizar que esa apertura sea formal, sea amplia, sea honesta y sea responsable. Y, sencillamente, se evidencia lo que también hemos venido diciendo, que una vez más se le miente al pueblo venezolano, se le miente a la clase empresarial, el gobernador del Táchira afirmó que las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas.
4: Porque tenemos siete años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, me mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles, la oferta exportable, o sea, hay una serie de, de elementos que tienen que concretarse antes de que fluya la relación.
10: Guillermo Paz es habitante de esa zona fronteriza y asegura que las declaraciones generaron desconcierto entre los pobladores que se mostraron Estaban esperanzados por la normalización de las relaciones comerciales.
3: Causó asombro y la gente no entiende. ¿Quién se explica eso de apertura simbólica? O se abre o no se abre. Reina el desconcierto y no sabemos en qué da parar todo esto.
10: En tanto, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, también fronterizo con Colombia, aseguró que los sectores productivos cuentan con una vigorosa capacidad para atender el mercado que comenzará a abrirse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
3: Bien, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, también en las redes sociales eh, nos preguntan sobre traspasar eh, la autoridad de hacer urbano y domiciliario al Consejo Municipal. Dice un amigo oyente que sería lo peor que pudiese ocurrir. Eh, bueno, en este caso, esto lo está solicitando el Consejo Municipal, como señalábamos en titulares, del noticiero y anteriormente en los bloques eh, más temprano y están solicitando traspasar ese servicio de aseo municipal que sea el municipio de Panamá en este caso el que de, preste estos servicios en Ciudad eh, Capital. Así se lo han pedido eh, en una nota el Consejo Municipal, ahí están todos los representantes de corregimiento, eh, capitalinos, eh, se lo han solicitado al presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo. Así que están buscando, tratando de buscar alternativas urgentes para solucionar el problema este de la recolección de la basura. Eh, y recordemos que ya el municipio de Panamá, la alcaldía de Panamá, había administrado anteriormente ¿no? la dirección de aseo urbano y domiciliario, hace años atrás, hace décadas atrás. Eh, y bueno, están pidiendo ahora que regrese nuevamente al municipio de Panamá, pero es que esto no es problema de, de que si tú se lo entregas a un municipio, a una institución, eh, si se lo entregas a una empresa mixta o se lo entregas en concesión a, a una empresa eh, que lo administre, es que este es un problema serio de verdad eh, y que no encuentra solución eh, en manos de quien esté la recolección de la basura. Y no va a encontrar solución en ninguna mano por el momento, porque es un problema que tiene varias aristas, es un problema inicialmente de mala administración. Quienes han tenido la recolección de la basura aquí en Panamá no han sabido administrar bien eso, no lo han hecho con eficiencia, evidentemente eh, nunca ha existido prioridad eh, para esta situación y se suma a eso eh, la falta de cultura, en la misma población, porque también la población es parte de este problema, no es simplemente el director o el ministro o el jefe que esté encargado de un departamento una institución o una empresa para recoger la basura. No, es que la otra parte eh, somos, somos todos los ciudadanos que vivimos dentro de Ciudad Capital, porque hace falta eh, educación en ese tema y cultura en ese tema, porque hay protocolos que seguir para poder disponer correctamente la basura. ...y se haga más eficiente eh, el, el, este, este sistema de recolección. Y yo siempre quisiera equivocarme, ¿verdad? Ya esto yo lo he to tocado anteriormente en el noticiero. Eh, pero yo vislumbro que si se lo regresan al municipio de Panamá... ...va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? De lo que ha sucedido anteriormente en el propio municipio... ...y que ya hemos visto ha pasado en otros municipios. Mire la situación que enfrenta el municipio de San Miguelito... ...el municipio vecino nuestro lo que está pasando en Arreján, lo que pasa en Penonomé, los problemas que tienen en Santiago, los problemas que tienen los municipios allá en Chiriquí, también con la recolección de la basura. Colón, mejor ni les opino. Eh, porque se han entregado concesiones administrativas en esto y no han funcionado o de, como, como la población espera, ¿no? Que se haga la recolección de la basura. Y eso lo generan muchos problemas. Por un lado, le repito, los pobladores que vemos, muchos no pagan la tasa de servicio eh, de recolección de basura, pero entonces sí los escuchamos acusando, por ejemplo, en los municipios concesionados, eh, donde la basura es concesionada, acusando a las compañías de ineficientes, eh, de que no recogen la basura, pero tampoco pagas la tasa, la gran mayoría, no digo que todos. Eso ocasiona problemas en la administración. Y por el otro lado, entonces, también vemos las autoridades... Eh, eh, ante la falta de cultura ¿no? de la población Le, el, al momento de la disposición de la basura toda esa problemática que se genera y por otro lado también eh, vemos la falta de pago de la tasa de aseo y como resultado de todo ese, ese conjunto eh, simplemente lo que se observa día con día mes con mes y año con año eh, evidentemente por periodos aquí son comunidades ...y ciudades sucias, ya lo vemos allá en el límite o en el cruce del poderoso en San Miguelito... ...ahí en la Torrijos Cárter, por acá por Ciudad Capital, eh, si por allá en San Miguelito llueve... ...por acá no escampa, tiene que irse al sector de sectores de la, del este de la capital, Tocumen hacia allá... Eh, ...en el propio barrio del Chorrillo, en algunos lugares de Calidonia, incluso eh, de Río Abajo y otras áreas que se generan esos basurales, en donde la gente va y dispone allí la basura porque nadie la recoge, o no pasan a recogerla en el periodo. Así que eso es una crisis constante que hay en la Dimaud, debido a las morosidades que existen de millones de dólares que le adeuda, adeudan usuarios, eh, las entidades del gobierno no escapan de esto, ¿eh? lo que pasa es que siempre culpan al usuario. ¿Verdad? A los ciudadanos de que no pagan la deuda. Pero cuando usted va y ve en la tabla general, la página Excel general, de todos los que están registrados con tasa de aseo, también se encuentran que hay entidades gubernamentales que no pagan la tasa de aseo a tiempo. No se la pagan a las empresas o a, a los municipios. Y qué hablar de, de cuando usted selecciona a las empresas privadas que también dejan de pagar la tasa o están morosas con la tasa de aseo. ¿Qué hablar de eso? Eh, bueno, es un verdadero eh, lío tratar de arreglar esto. Eh, eh, lo que hay que hacer es tratar de hacer algo, no verdad, A tratar de hacer algo con el servicio de recolección de basura. en la ciudad y también en otros eh, municipios. Bueno, eh, ideas hay múltiples regularmente la principal idea es que cuente esta institución con un mayor presupuesto eh, para poder adquirir carros recolectores, pero cuando vienen las licitaciones, vienen las concesiones, vienen las problemáticas por allí mismo. ¿Y cuáles son las problemáticas? Ah, que lo que pasa es que el camión, ¿por qué cuesta tanto? ¿Que por qué en la licitación estos montos son tan altos? Cuando un camión cuesta tal dinero a una empresa privada, x que, es que usted le pregunte, le cuesta tanto, pero al Estado cuando lo adquiere casi lo adquiere al doble o quizás hasta el triple del precio. Y vienen las situaciones allí inmediatamente, ¿no? Eh, bien, las 7.23, 7.23 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, también eh, aparecerá ya finalmente el portal Medic App. Esa es la plataforma en la que los panameños eh, se podrá conocer en el Internet finalmente de, de forma pública los precios de los fármacos que requieran eh, adquisición y también la disponibilidad. Algo parecido a lo que ocurre en algunas latitudes aquí en los vecinos, nuestros vecinos en Colombia tienen un sistema... Eh, hay que bueno, Primero hay que verlo, ¿no? ¿Cómo, es el, cómo realmente y si está actualizado el de Panamá. Pero creo que la intención es crear algo parecido a lo que se dispone en Colombia, que usted simplemente entra a una página web eh, estatal y allí aparecen entonces eh, todos los medicamentos, los lugares donde se distribuyen, sea en paralela pública, farmacias públicas o las farmacias comunitarias y las farmacias privadas y encuentra eh, un promedio allí de los precios que ofrecen cada establecimiento. Entonces el usuario puede decidir eh, en cuál adquiere. Allá en Colombia esa página es muy actualizada, la actualiza casi que diariamente y es muy completa. Aquí en Panamá básicamente se quiere hacer algo parecido, diría yo. Y eso es parte de la recomendación de la mesa técnica de medicamentos de implementar la plataforma digital Medic App, así la han denominado, que es un app, eh, y que fue aprobada ayer por el Ministerio de la Presidencia la Presidencia de la República en este caso así que esta plataforma digital según el gobierno central ayudará a los panameños a conocer el precio de los medicamentos que requieran su disponibilidad y cercanía con relación a la ubicación de su hogar o en donde se encuentren en un rango de 5 kilómetros desde el Ministerio de la Presidencia entonces eh, se informaba que este Medic Act eh, fue una propuesta eh, aprobada, o señala el, la, señalan las autoridades de la presidencia que esto es una propuesta de campaña del presidente Laurentino Cortizo, plasmada en su plan de acción. Señala un comunicado desde la presidencia de la república. Eh, esta plataforma fue creada por la AIG y la Autoridad de Protección al Consumidor ...y defensa de la competencia Codeco. Les permitirá a los dueños de farmacias, a través de un número de usuario ...ingresar a la plataforma para actualizar los precios en sus comercios. Eh, uno de los dirigentes de pacientes eh, que adquieren medicamentos... ...Emma Pinzón, en este caso, indicó que se complace o está complacida... ...en saber que esta plataforma está disponible para la población... Esperamos que se haga una buena divulgación de la herramienta para que los pacientes la descarguen y sepan usarla, según enfatizó. Eh, también eh, otros eh, dirigentes de pacientes o de agrupaciones de pacientes señalaron que todos estos adelantos tecnológicos puede que ayuden a los pacientes eh, para que puedan comprar sus medicamentos pero lo que se necesita es que las farmacias de los servicios de salud estén abastecidas para no tener que comprar eh, estos fármacos para poder, para poder acceder y comprar estos fármacos.